1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Fin de semana histórico para nuestro fútbol sala y son muchos ya. En este caso la selección de fútbol sala el domingo se proclamó campeona de Europa en el primer europeo de esta categoría. ¿Y de qué forma? Eh? Porque arrolló a sus rivales. 5-0 a Rusia en las semifinales. 4-0 las anfitrionas a las portuguesas en la final. Vamos a felicitar a Ame Romero que nos prometió que iba a volver con esta copa y ha cumplido su promesa. Y ya tenemos final de la Copa de la Reina. Atlético de Madrid-Real-Sociedad. Dos equipos con una propuesta de fútbol muy atractiva. Se verán las caras el próximo 11 de mayo en Los Cármenes, en Granada. El Atlético de Madrid ganó 2-0 al Barça con doblete de Luzmila. Un Barça que se queda con una estocada y de las grandes. Eliminado de la Copa y a seis puntos de las rojiblancas en la Liga tras ese tropiezo inesperado. ...en casa ante el Sporting de Huelva... ...2-3 cayeron las azulgrana... ...por su parte la Real Sociedad ganó 3-1 al Sevilla... ...en una noeta que volvió a responder... ...18.731 aficionados acudieron a ver este partido... ...y Jorge Vildá ha dado convocatoria para la selección... ...para esa Copa Algarve... ...que se va a jugar del 27 de febrero al 6 de marzo... ...una convocatoria continuista... ...con la baja por lesión de Patrick Guijarro... ...y las de Ángela Sosa y Aitana Bonmatí... Por decisión técnica. Luego vamos a hablar de todo esto, pero es que nos está esperando una campeona de Europa. Comenzamos.
0: En onda cero arranca. Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Hablamos con ella hace unos días. Nos dijo que este europeo de fútbol sala lo tenían que traer a España fuese como fuese y han cumplido. Son campeonas de Europa. ...están haciendo un torneo fantástico... ...arrollaron a Rusia y a Portugal... ...y es turno de felicitar a Ame Romero... ...¿cómo estás Ame, felicidades? Hola Ana, no, muchísimas gracias... ...nos dijiste, esta Eurocopa, este europeo... ...hay que ganarlo, sea como sea... ...hay que traerlo a España, sea como sea... ...y aquí está... ...pues sí, la verdad
2: que hace cosa de una semana... ¿sí? ...estuvimos hablando y te decía eso... lo ¿no? ...que sería cumplir uno de nuestros sueños... ...y uno de mis objetivos personales... ...para, para esta temporada... Y así ha sido, ¿no? Y digo, la próxima vez que hable contigo que sea como campeona de Europa y mira. Así es. Y, y
1: cuéntanos, porque tienes voz de, de cansada, muchas celebraciones, muchas recibimientos, ¿cómo, ¿cómo está siendo todo esto? Pues la verdad que está siendo muy
2: bonito, muy intenso, ¿no? Pero al mismo tiempo también estamos reventados <risa> y necesitamos descansar un poco, porque desde ayer que, que tuvimos el partido y demás, pues entre viajes, celebraciones, recibimiento y todo... Pues no hemos parado ¿no? Y, y hemos dormido más bien poco. No habéis parado y no sé si
1: el hecho de no parar, eh, no sé si sois conscientes de lo que se ha conseguido, de, 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 de que se ha hecho historia.
2: Sí, eso, eso sí que es cierto. ¿no? Yo creo que vamos a necesitar un par de días uh -huh. ¿no? para darnos cuenta de, de la dimensión de lo que hemos conseguido. Ahora mismo yo creo que todavía no, no somos conscientes, todavía estamos con la adrenalina del partido y disfrutando de, de estos de este momentos, pero... Yo creo que cuando ya cada una vuelva a su realidad, a su casa, a sus hábitos, pues ya nos daremos cuenta de, de todo lo que hemos conseguido para el fútbol sala español.
1: ¿Y de cómo se ha conseguido? Porque tú hablabas de eh, que si se podía jugar bien mejor, pero tú hablabas de que había que traerla como fuese esta copa, pero vaya semifinal y vaya final. 5-0 a Rusia y 4-0 ante Portugal. No sé si esto lo podíais imaginar.
2: Sí, yo cuando te decía eso, que había que traerla como fuera, porque sabíamos que son rivales muy complicados. Rusia primero, y después Portugal tenía muchísimas opciones en la final y no nos esperábamos que, que fueran así, así los partidos, ¿no? Sabíamos que nosotras estábamos trabajando muy bien, teníamos mucha confianza en el grupo, pero que al final nos ha salido todo redondo y, y realmente ha salido todo, todo genial para nosotros y un 5-0 Rusia y 4-0 Portugal, pues al final se ha visto reflejado en... En la pista, pues, todo lo que hemos puesto y la superioridad que hemos mostrado en los dos partidos. Vamos, que si lo sueñas no te sale así. Exacto, seguro <ríe> que no.
1: Eh, ¿Con qué momento te quedas? Sabe? Porque supongo que hay varios importantes el momento de, del final del partido, cuando el pitido final, el momento en el que Anita eh, Luján levanta esa copa, esos momentos, minutos finales de, del partido, ganando 4-0, en los que ya sabes que no se te va a escapar. ¿Con qué momento te quedas?
2: Pues ahora mismo si me dices uno no me puedo quedar con un momento no solamente, pero sí que es cierto que cuando Anita ya va a recoger el trofeo es uno de los momentos que, que siempre tendré, tendré guardado en mi retina, pero también, eh, no sé, al final, también cuando estábamos allí en los últimos minutos de partido que, que se escuchaba todo el público español sí. eh, diciendo ole, 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 porque estábamos dando muchos sí. pases, teníamos mucha conservación de la pelota… ...y haciendo correr a la portuguesa ¿no? en, su propio, en su propio campo... ¿no? ...y también por pues, el último la, la espera... ...esa esa dichosa espera haciendo el pasillo... ...en la cual se te pasan tantas cosas por la cabeza... ...que te dice... ...quiero tenerla ya en mi poder, la copa... ...y, y celebrarlo con, con mis compañeras... ...y con mi familia, y con todo el público español que había allí. ¿La medalla cómo es? Preciosa, la medalla es preciosa... Eh, ...la verdad que... ...que es así dorada... Y tener como si fuese el campo de fútbol sala, ¿no? Y, y nada, pone Woman Futsal Euro 2019. Y, y es un recuerdo, o sea, y para mí ahora mismo es el título más valioso que tengo. Sin duda. ¿eh? ¿Tienes sitio ya pensado para la medalla o...? Hombre, para estas cosas siempre se le busca un sitio, sí. ¿no? <risa> Una cosa especial, ¿no? Exacto.
1: ¿Has tenido muchas felicitaciones?
2: Familia, sí. amigos, gente eso es del otra. futsal. Eso, eso es otra, ¿no? Porque ayer estuvimos disfrutando de, del día y con los móviles desconectados un poco y ahora eh, cuando estamos intentando eh, responder a toda, a todas las personas, mirando las redes sociales, porque la verdad es que está haciendo algo increíble y que no damos abasto. no uh -huh. Vamos a necesitar una semana para reca eh, recapitular todo y recoger todas las <risas> fotos y todas las imágenes que tenemos.
1: Bueno, pero esto es, esto es lo mejor, que, que, se, que la recompensa a, al trabajo de muchísimo tiempo.
2: Sí, sí, eso, eso está claro, no. Siempre lo estamos recalcando en todas las entrevistas y demás, eh, que, que, esto no es solo nuestro, claro. sino de todo, de todas las personas que han pasado por aquí, que han estado trabajando para, para que nosotros podamos ser las afortunadas de disputar este torneo oficial, ¿no? Y pero que por aquí han pasado ante muchísimas personas que, que también esa medalla para, para esas personas que han luchado por el fútbol sala.
1: Eh, ¿Cuánto de culpa tiene Claudia Pons en todo lo que está pasando?
2: Pues yo creo que toda, ¿no?, porque ella y todo su cuerpo técnico han, han trabajado muy bien y nos han puesto las cosas muy fáciles y al final yo creo que también se ha, se ha visto que ha, ha, hemos conseguido reunir un grupo de, de personas, un grupo de, de jugadoras que nos complementamos muy bien, tanto dentro como fuera de la pista.
1: Y decíamos que podía ser el espaldarazo definitivo para que la gente se enganchase al fútbol sala femenino pues mejor no ha podido ser campeones de Europa y con dos partidazos
2: pues sí yo creo que ha sido el, el colofón ¿no? que con esos dos partidos de la manera que lo hemos hecho y que la gente ha podido verlo a través de, de, de streaming de la federación y demás pues yo creo que esto va a ser un punto de inflexión y al final pues se va a dar a conocer el fútbol de sala femenino y espero que podamos captar a más personas para que al final se sea un deporte más visible y, y que llegue a todo el mundo.
1: Seguro. Eh, voy terminando, Ame, que veo que seguís a, con las celebraciones y, y demás. Bueno. Ah, eh, ¿Qué te queda? Porque ahora campeona de Liga, campeona de Europa, eh, campeona de una Eurocopa, mejor jugadora
2: del mundo, ahora vamos a por el Mundial. Sí, bueno, <risa> eso es el siguiente objetivo, ¿no? Siguiente. Que, que ya también se siguiente. Exactamente, delante, ¿no? hay un llamamiento. Pero, eh, Lo dejamos caer por ahí, ¿no? Pero principalmente ahora el objetivo es que sí que he eh, conseguido todos los títulos, pero no en el mismo año. Entonces, uh -huh. para mí este año sería especial, ¿no? Conseguir todo en el mismo año y es el reto que me he puesto para esta temporada.
1: Jovar, que no está no está nada mal. Yo
2: creo que no, ¿no? Sería un pero, año muy bonito, ¿no? <risa>
1: no, no iba a decir, bueno, ya que, me, que hemos conseguido el campeonato de Europa, voy a parar. No, 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 no ahora
2: muchísimo más, voy a por más. Bueno, hoy descansar, ¿no? Sí. Y disfruta de esto, <risa> disfruta de esto y descansar. Ya mañana pues pensaremos en conseguir los demás Pues Ame, te dejamos descansar
1: bueno, que, que lo terminéis de celebrar porque yo creo que esto tiene que tener una celebración mayor, que lo disfrutéis y hacemos también el llamamiento a la FIFA que vean lo bien que ha funcionado este europeo para hacer un mundial de fútbol sala femenino que lo merecemos
2: Vale, perfecto, muchísimas gracias Un abrazo Ame Venga, otro
0: Esto es Ellas juegan en la onda el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Turno cool. cool. ya para hablar de esas semifinales de la Copa de la Reina, donde la Real Sociedad fue muy superior al Sevilla. 3-1 ganaron las dos nos tierras en Anoeta, el Atlético de Madrid... Se impuso en el gran duelo al Barça 2-0 con una gran protagonista, con la brasileña Luz Mila, que hizo ese doblete, un segundo gol fantástico y que fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa del Barça. Y tras este partidazo pudimos hablar con una jugadora, con Lola Gallardo, la portera del Atlético de Madrid, que seguro se quitó esa espinita tras el error que cometió en el mini-estadio en el partido de liga ante el Barcelona. sí con
3: Lola Muchísimas felicidades antes de nada, vaya semana final de la Copa de la Reina y además seis puntos por encima del Barça Liga. Hola, muchas gracias. Sí, muy contenta, ¿no? Está claro que, que nadie se ha pensado hasta la altura de la temporada que, que esto se pudiera dar así. Sabemos que, que el Barça tiene plantilla para, para pelearnos esos seis puntos y bueno, contenta por el pase a la final y, y sin descuidarnos el Liga. ¿no?
1: Y con todo lo que pasó este verano, la salida del entrenador, de jugadoras, no sé, eh, supongo que más mérito todavía
3: lo que está haciendo el Atlético de Madrid esta temporada. Bueno, yo creo que teníamos que tener un cambio de ciclo, ¿no? Sabíamos el entrenador que venía, sabía, sabíamos los jugadores que, que iban a estar este año con nosotras y yo creo que, que hacemos un buen equipo, que vamos todas a una y eso es lo que hace que, que cada fin de semana podamos
1: ganar. Hoy se ha visto un Atlético de Madrid muy
3: superior al Barça, casi siempre los enfrentamientos directos le tenéis tomada la, la medida, eh, que
1: no sé, ¿se ha visto un equipo muy superior? Bueno, sí que
3: verdad que, que como dijo su entrenador hacía dos años que, que enfrentamiento directo no ganábamos, pero bueno, yo creo que, que el equipo hoy sabía la importancia del partido, sabía que jugábamos en casa, que teníamos que hacer un partido prácticamente perfecto
1: éramos conscientes y, y así lo hemos hecho Tú eh, todo lo que te ha llegado lo has solventado con muchísima facilidad con muchísima sobriedad, te has quitado un poco la espinita de todo lo que se habló de ese partido en el mini, ese partido de liga en el que se te criticó por ese primer gol del Barça Bueno, estoy
3: contenta por, por del equipo, ¿no? al final que, que yo deje la portería cera, seguro que es puntual para el equipo. Y sí, por así decirlo, me lo quito. Estoy contenta. Y yo, es verdad que, que llevaba al principio de temporada una racha mala, pero, pero ya me voy encontrando mejor y, y dar puntos al equipo, que era, era
1: lo más importante. ¿Sería un error pensar en el doblete?
3: Sí, al final hasta el 11 de mayo no tenemos la final de Copa, primero hay que, hay que ganar los partidos de liga que nos quedan hasta esa final, apartarlo hasta que, hasta que se me acerca y bueno, ahora mismo pensar en Albacete que es un partido importante. Y por último te quería preguntar por, por la afición del
0: de
1: Atlético de Madrid, que se ha desplazado aquí a la Ciudad Deportiva de Wanda, ¿os han apoyado en todo momento y al final os han hecho dar esa vuelta al campo porque han estado con vosotras en todo momento? O Está
3: sea, claro, ¿no? yo creo que, que ya la, la primera Copa de la Reina que, que ganamos no llevaron a la victoria prácticamente, yo siempre lo digo, no que con el 3-2 ellos fueron los que nos, que nos hicieron ganar el partido, hoy sabíamos que nos iban a fallar y ellos saben que nosotras vamos a poner siempre todo de nuestra parte y ya ganemos o perdón.
1: Doblete y la convocatoria, segurísima, en ese mundial sería un año redondo. La verdad es que sí, ojalá, no, ojalá podamos conseguir el, el primer doblete
3: de la historia del Athletic ojalá llegue esa convocatoria.
1: ¿Es que no algo bueno de también? Pues eh, muchísimas gracias y muchísimas felicidades a la mañana. Escuchados todos los protagonistas, analizamos ya estos dos partidos y la final que van a jugar el Atlético de Madrid y la Real Sociedad con nuestro compañero de Diario Barca, con David Menayo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal, Ana?
1: Pues estábamos hablando de que se nos ha quedado una final de Copa de la Reina muy bonita, eh, Atlético de Madrid Real Sociedad, dos equipos con una propuesta de fútbol bonita, interesante, con eh, jugadoras técnicamente pues muy llamativas y además creo que con dos equipos que mueven mucha gente, mucha afición.
0: Sí, esperemos que la fiesta en los Cármenes sea eso, una fiesta con mucha gente. Creo que es un estadio con capacidad para unas 15.000 personas y como dices, eh, Madrid, de Granada... Está a un paseíto, eh, quizá hay algo más desde San Sebastián, sí. <risas> pero al ser una cita histórica para el equipo realista, evidentemente creo que, que se volcará con el evento y veremos un gran ambiente en la grada, seguro.
1: Te pregunto por esa primera semifinal, la que el Atlético de Madrid gana el Barça 2-0. No sé si de forma más cómoda de lo esperado, quizá, es que también esperábamos un Barça que llegase más herido o, o después de la derrota anterior en Liga con el Sporting de Huelva.
0: Sí, en mi opinión se conjugaron los dos factores que el Atlético de Madrid hizo un gran partido un buen planteamiento que salió a la perfección y el Barcelona dejó mucho que desear respecto a lo que esperábamos de él como dices, venía herido tras la Liga ...quizá le faltó mordiente arriba... ...porque al principio del partido sí que tuvo posesión... ...tuvo uh -huh. eh, diferentes jugadas... ...no de peligro pero sí de acercamiento... al rival y poco a poco se fue desinflando... ...es verdad que el gol de Lumbila... ...llega en el minuto 42... ...descoloca un poco al equipo de cara a la segunda parte... ...y ahí una vez más evidenciamos que... ...desde el banquillo no había plan B... ...o por lo menos el plan B que había... llegó demasiado tarde... Eh, ...la entrada de Osobala... ...y posteriormente de Dugan... ...llegan ya con el tercero en contra... El Barça ha volcado en los últimos 10 minutos ante un Atlético de Madrid cada vez más seguro, que aún así con la baja de Alexandri en los últimos minutos por lesión tampoco sufrió demasiado y al final creo que el 2-0 es un resultado bastante cómodo y bastante justo.
1: Por cierto, la lesión de Alexandri, que esperemos que no sea nada, vaya temporada que lleva la central del Atlético de Madrid y ayer los minutos que estuvo en, en el campo también una de las mejores.
0: Sí, además le tocó bailar con la sí. más fea, ¿no? De suplir a quien tiene el lateral derecho, es una posición que evidentemente ha jugado alguna vez, pero a la que no está acostumbrada y no es su sitio, su zona de confort, por así decirlo, y la verdad es que cumplió bastante bien. Quizá otra de las pegas, ¿no?, que pone bueno, la Barça, que que a la hora de atacar, atacaba más por la diestra, que era mm. un carril donde Menayo se lo conoce a la perfección y tapó muy bien esa banda y, sin embargo, no explotó a Martens por ese carril zurdo, ...donde quizá podía haber hecho más daño a la
1: Sí, y quizá Vicky Lozada hablaba de ello en, en la rueda de prensa posterior... ...en la que decía que no hemos sabido encontrar a Lieke Martens... ...y es que es cierto que la holandesa se la vio muy poquito en el Cerro del Espino.
0: Sí, ni a Lique ni a Mariona en la punta de lanza... ...donde yo creo que estuvo un poco perdida... ...quizá la que más eh, tocó el balón y lo intentó en esa zona del campo fue Alexia pero es verdad que, que el Barça defensivamente es lo que es, es un equipo bastante potente y bastante sólido, pero de cara a temporadas anteriores creo que le echamos en falta esa, esa pólvora, esa chispa, esa magia, que a veces jugadoras como Matí, como Alexia, como, como la propia Mariona, pues pueden ofrecer, pero que en el día de, en el día de domingo no, no ocurrió.
1: Eh, vimos que de inicio, como decías, estaba Mariona en esa posición de falso 9 y jugadoras como Tony Dugan o, o la nigeriana Oswala eh, se quedaban en el banquillo y salían muy tarde. No, no sé si te pareció un, un error o, bueno. no jugar con un 9.
0: Teniendo en cuenta parece... las
1: jugadoras que tienes, que, que sí, dices sí, es que sí. si no tengo nueve pues igual no puedo jugar con nueve, pero.
0: A, a mí la palabra error me parece un poco fuerte, dado que yo no soy entrenador, pero sí es cierto que entendiendo el fichaje de Sobala como que no confías en Dugan para tener una nueve referente, sí que es el momento de, de sacarlo, ¿no? Más después de dejar fuera de la convocatoria a Claudia Pina, que es otra jugadora de la plantilla que puede ejercer como tal, y Mariana, aunque ha jugado como falso nueve tanto en el Barcelona como en la selección. Creo que no es la jugadora para sacar a dos centrales como Tuncaro Alinari de, de su zona de confort y poder coger la espalda, ¿no? que es la justificación que dio Luis Cortés en, en sala de prensa. Pero bueno, al final esto es fútbol. Quizás si Mariona hubiera hecho un regate maravilloso, se hubiera y dos y si hubiera marcado un gol en el minuto tres, la historia hubiera cambiado claro. y no estaríamos hablando de esto pero evidentemente que a posteriori sí que me sorprendió de inicio y sí que a posteriori pues creo que el sistema de, de Luis Cortés no le salió como él esperaba.
1: Voy a terminar de hablar del Barça, pero ¿no te parece además, lo, lo acabamos de escuchar en el, el, las palabras de Luis Cortés, de Vicky Losada, quizá un discurso un tanto conformista de un club como el Barça que está llamado a ganar todos aquí en la Liga y la Copa por, por, por presupuesto, por plantilla, ¿no, no te parece un, un discurso demasiado conformista?
0: Me pareció más realista incluso el de Vicky, ¿no? El de hacer autocrítica, evidentemente que a este equipo le faltó ambición, le faltó ganas, cosa que el Atlético de Madrid demostró por raudales, y sí es cierto, ¿no? Que al final es verdad que las valoraciones y la nota final habrá que poner la final de temporada, pero es que en diciembre estábamos hablando de un posible triplete, sí. y ahora las apuestas casi están a la, a, a la lotería más difícil, ¿no? Que es la Champions League. Sí. Evidentemente están todavía en cuartos, le quedan por por pasar dos eliminatorias y una hipotética final, con equipos por delante pues como el Bayern primero seguramente en semifinales, y luego Volburgo-León, que al final lo tiene muy complicado, ¿no? La Copa ya no la puede ganar y en Liga a la distancia a mí me parece que es demasiado, incluso que podría ser con esta dinámica aún peor porque la verdad es que el Barça a día de hoy le veo posible, capaz de pinchar con cualquier equipo. Sí, se
1: le, desde luego en, en el partido del pasado domingo en el Cerro del Espino se le vio se vio un equipo tocado. Eh, por el contrario, el Atlético de Madrid eh, partido perfecto, y eh, sin laterales, porque tenía dos bajas importantes, como la de Kenty y Andrea Falcón, pero yo creo que es el partido en el que han ganado con mayor facilidad o comodidad al Barça.
0: Sí, y sin jugar del todo bien, digo, me refiero que jugaron, yo creo que el sistema que o el, o el partido que había soñado Sánchez Pérez seguro, pero creo que hemos visto jugar Atlético de Madrid mejor contra el Barcelona y mejor en otros partidos, aún así, sí que me sorprendió la, la alineación poniendo cuatro relativas centrales sí. de defensa creo que no sufrieron eh, en defensa y, y luego tuvieron el, el día de Luz Mila, no una jugadora sí. que es que es muy intermitente a veces, pero que es capaz de desequilibrar, aun estando coja, un partido de la importancia de, de medirse al Barça. ¿no? Está el dulce, creo que los dos goles son de una jugadora con mucha confianza, que está acomodada en el equipo y que sabe y se siente importante, y creo que al final fue esos pequeños detalles que suelen decidir estos partidos, tuvieron el nombre y apellido de Lumira Silva.
1: Ha dado un salto importante la brasileña de la temporada pasada esta.
0: Sí, creo que es un carácter un poco indomable, eh, es verdad que es humilde, pero es una cuadra un poco anárquica respecto al resto del equipo dentro del terreno de juego... Pero luego es cierto que, que está encajando mucho más, ¿no? Se ve que ella misma, que ya no solo corre, que también define, que también controla, que también asiste. Y ello creo que reside esa parte de, de crecimiento y al final de importancia, ¿no? Que se la da el cuerpo técnico, una confianza increíble, que se la dan los goles que están llegando y la están acompañando, y se la dan las compañeras, ¿no? Que al final la hacen entrar en el juego creen que ella es una jugadora que puede desequilibrar cualquier partido y se lo hacen ver pues dándole balones, dotándole de, de asistencias y yo creo que eso también engrandece no solo a Luzmila, sino también al equipo.
1: Qué bien le ha venido a Luzmila a Jenny Hermoso y qué bien le ha venido a Jenny Hermoso a Luzmila también, ¿no?
0: Sí, porque yo me imagino a Jenny Hermoso jugando de Mariona Caldente como falso nueve <risa> y te aseguro que tendría la mitad de goles y, la, y el doble de presión que lo que tiene ahora en el Atlético Madrid, Madrid. ¿no? Puede jugar... Con mucha más libertad de movimiento, se apoyan a Ángela Sosa, se apoyan a Amanda, se apoyan a Lula, se apoyan a Esther cuando juega en segunda línea. Creo que, que esa liberación de Jenny es donde mejor rinde la, la madrileña y creo que, pues como dices, se complementa se complementa a la perfección y que ahí el Atlético de Madrid pues, tiene dinamita.
1: Y quería hablar de una jugadora que para mí es una debilidad. Eh, bueno, hay varias debilidades en el Atlético de Madrid, Ángela Sosa, pero quería hablar de Silvia Meseguer una líder en el centro del campo que me parece que está siempre donde tiene que estar en el momento en el que tiene que estar y da al partido el ritmo que le quiere dar
0: Sí, es un termómetro para cualquier equipo no lo ha demostrado en el español lo ha demostrado en el Tío Madrid lo ha demostrado en la selección cuando juega creo que es una jugadora líder eh, a la sombra porque mm -hmm. no le gusta ser protagonista pero que es muy importante ¿no? cuando Messi está bien, sobre todo físicamente y tiene el balón sabes que todo va a ir bien o, o, o va a ir según el guión previsto y cuando no, también es importante porque es una barrendera, entre comillas, para, para poder aniquilar los ataques rivales y poder templar al equipo en momentos de apuro. ¿no? Yo creo que además ha encontrado Sánchez Vera esa dupla con Catching que, que, que funciona bastante bien. Ya el año pasado, creo que por partido, sobre todo la segunda parte de la temporada, esa dupla en el centro del campo funcionó muy bien y yo creo que es lo que le está dando esa estabilidad y esa ese, ese sosiego a la parte defensiva del la de Río Madrid.
1: En una posición en la que creo que yo el, el Barça está notando por una parte la, la baja de, de Patrick Guijarro y el bajón que ha dado la francesa Hamraoui ¿no?
0: Sí, yo creo que Hamraoui está, está a un buen nivel. Es verdad que tuvo partido sobresaliente, pero aún así yo creo que está a un buen nivel, quizá destacando menos porque mm. creo que físicamente... Me parece a mí, ¿eh? desde fuera, que, que lo está acusando porque se la ve menos con menos movimiento, o menos libertad en, en el campo. Ayer eh, el domingo fue Vicky quien se movía un poco más, quien presionaba la primera línea de balón, quien se, quien, quien se acercaba al área apoyándose en Alexia y sí que vimos un poco más desdibujada a Andraoui, no sobre mm. todo de esos partidos estelares que encadenó dos o tres, incluso marcando goles y que parecía otra, y eh, evidentemente estoy contigo, el Barça echa muchísimo de menos a Patrick y Jarro, una sí. jugadora como Dean, un pulmón, una jugadora que te puede perfilar la jugada o definirla en, en el último pase de gol, y yo creo que al final la baja de, de Patri es fundamental para este final de temporada.
1: Y con mucho carácter, que parece que al Barça le faltan jugadoras de, de por así decirlo, de raza, yo a veces en el partido del... Del domingo echaba en falta algo así y creo que solo Alexia era la que ponía un poquito de carácter y de orgullo en ese equipo.
0: Bueno, yo creo que jugadoras de raza y de carácter tiene. ¿eh? Yo creo, Estoy hablando ahora de, de Alexia, pero tiene ahí a Yago bon Matí, que es una jugadora joven pero que ha crecido muchísimo y, y tiene carácter y calidad a tiene Tiene Vicky que tiene veteranía y, y se la sabe todas. Tiene jugadoras que pueden tirar del carro pero creo que esa falta de, de confianza en el vestuario, de cómo está yendo la temporada, de que al final eh, es cierto que siempre tienen la presión de tener que ganar, pero de verse por detrás todo el año durante la, frente al Atlético de Madrid y ver que las rojiblancas no pinchan y que sí. ellas se meten batacazos como en tres de les Huelva, creo que les está afectando también en ese aspecto y es difícil salir del pozo, es difícil... Eh, bueno, del pozo, del pozo de la segunda posición, evidentemente sí, sí, pero, que no... pero pero, pero re, de cara a subjetivo, Saben que, que tienen la presión Aunque no se haga pública del club De que apuesta cada año más dinero mm. De que aumenta el presupuesto De que llegan jugadoras internacionales De que llegan jugadoras de renombre Y al final eso también se tiene que traducir en el campo y no lo se está haciendo Yo creo que todo eso es un cúmulo de situación que, que le está pasando factura ¿no? y al final el cambio de entrenador fue un cambio de cromos porque al final es un miembro más del staff que ya les conocía y poco ha cambiado la filosofía de entrenamientos y de juego y al final creo que la temporada se consume y como no reviertan la situación se pueden quedar un año en blanco que sería quizá el batacazo más grande de los últimos años.
1: Sí, sin ninguna duda. Hablamos del de otro partido donde la Real Sociedad eh, sí fue superior al Sevilla.
0: Sí, yo creo que sí. Evidentemente, creo que al principio del partido le pasó factura a los nervios a mm. ambos equipos, con esos dos goles en dos minutos, una propia puerta, eh, el ida y vuelta. Creo que cuanto peor lo estaba pasando la Real, eh, llegó el, el segundo gol, también de forma un poco fortuita. Sí. Y creo que la segunda parte sí que hizo fiel reflejo de la diferencia de ambos equipos esta temporada. no Una Real dominadora que puede marcarte a balón parado, que puede marcarte a contragolpe, que se crece en momentos en, en, en los que parece que no va a aparecer y está totalmente dominando el partido. Y un Sevilla que al final está contra las cuerdas, que tiene la plantilla que tiene, que sabe sí, que está es en una que... situación crítica mm -hmm. en Liga y que evidentemente la Copa hacía mucha ilusión, pero creo que harían bien si se centran ahora en, en la Liga, en ampliar todos sus esfuerzos en esos partidos contra rivales directos y poder salvar la categoría. Sí, que ahora le viene
1: el primero contra el Logroño, creo que es este fin de semana en uh -huh. Sevilla. El, la Real Sociedad con una propuesta, digo, muy atractiva de fútbol y con jugadoras jóvenes que están dando un nivel espectacular esta temporada como Cardona, como Carla Bautista, o bueno, como Naikari, que ya de Naikari ya nos lo esperamos.
0: Sí, es una veterana siendo joven, ¿no? Uh -huh. que al final es una jugadora que, que tiene galones, que es capaz desde hace mucho tiempo, y eso que es muy joven, de, de tirar de un carro tan grande como como la Real Sociedad y un club que está creciendo ¿eh? por dentro o sí. por fuera. Creo que la, la doble apuesta de meter dos partidos importantes en Anoeta dice mucho del club y dice mucho de las jugadoras de sacar esta eliminatoria hacia adelante. Y creo que en esa base de, de tener confianza en sus posibilidades pasan sus aspiraciones por poder ganar la Copa. ¿no? Evidentemente, a favoritos, en plantilla, en presupuesto y en jugadoras es el Atlético de Madrid, pero como mm. dices tú, son dos propuestas de juego valientes Creo que Gonzalo Conada estudiará muy bien el equipo y muy buenos sus recursos. Y si ambas plantillas llegan con todo el potencial de, de, de sus jugadoras, pues creo que vamos a ver una bonita final.
1: Sin duda. Eh, voy a terminar esta la última. ya esto. La verdad, me, lo sé que me estoy pasando, pero voy a aprovechar porque no hemos conocido <ríe> la, la lista de Jorge Vilda para la Copa Algarve, que comenzará el próximo 27 de febrero. Partido contra Holanda, una convocatoria en la que, bueno, no está Patrick Guijarro, pero es por esa por esos problemas, esas, esa lesión.
0: Sí, es un poco línea continuista, ¿no? Mm. La misma convocatoria de los partidos contra Estados Unidos y Bélgica, quitando a dos jugadoras, a Bon Mati y a Ángela Sosa. A mí quizá me llama la atención eh, convocar a esas jugador no convocar a esas jugadoras y convocar a, a la que entró por suplente de Guijarro, que es, que es Marta Carro, Marta. evidentemente es una buena jugadora y creo que entrar en los planes de. De Jorge Vilda, pero al final es una lista de 23. Que bien podría hablar del Mundial, también a carro por Guijarro. Yo creo que es el, a día de hoy, el, el, el 23 tipo de, de Jorge Vilda, ¿no? Uh -huh. Para la cita de, del verano. Creo que es un equipo compensado. Evidentemente, siempre lo hablamos, Ana, de cada uno tendríamos nuestro propio sí. seleccionador y, y moveríamos ficha eh, en algunos casos, pero creo que, que el bloque es el que es, creo que es el con el que va a trabajar. Creo que los partidos son lo de menos: eh, Holanda, Polonia y el tercero que venga el 6 de marzo. Y creo que lo importante en esta concentración va a ser trabajar, ajustar algunas piezas y sobre todo dar confianza y reciclar a esas jugadoras que, que quizá no se sé sienten titulares, pero que viéndose en la lista 23 creo que la ilusión está asegurada.
1: Y es que se han agarrado ahí bien fuerte a esas convocatorias, tanto Naikari García como Alba Redondo.
0: Bueno, es que creo que además se lo están ganando a pulso, se lo han ganado, ¿eh? sí, No sí, solo sí. Por, por sus goles, sino por su rendimiento en dos equipos tan difícil de destacar como la Real y y el Fundación Albacete, que cuando van con la selección cumplen, que tienen pocos minutos pero se aprovechan muy bien y creo que son dos jugadoras muy jóvenes, con mucha proyección con un perfil diferente pero parejo a la vez, es decir jugar de, de nueve, que es algo que que la selección más allá de Maripaz en los últimos años ha adolecido un poco esa figura y yo creo que es una figura que, que firmaría junto a Lucía García para formar uh -huh. un cliente en cualquier partido del de Mundial.
1: Sí, también la jugadora del Athletic Club de Bilbao. Pues eh, David Menayo muchísimas gracias eh, como siempre por esta charlita de la que aprendemos
0: y mucho de fútbol Nada, Es recíproco, ya lo sabes Ana. Un abrazo. Un abrazo, chao. Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, vamos a hablar y a felicitar a Sara Serrat, la portera del Sporting de Huelva. El pasado miércoles ganaron al Barça en el mini-study 2-3 y además tiene una bonita historia que contar. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Se trabaja mejor una semana? ¿Se disfruta más después de una victoria en el mini-study? Esa victoria del pasado miércoles 2-3... Sí, la verdad
4: que, que la victoria fue algo increíble, eh, estamos muy contentas, pero sí que es cierto que ya concienciadas de que no podemos seguir viviendo de esto y estamos uh -huh. trabajando a tope para poder también conseguir una victoria este domingo contra el Rayo.
1: Sin duda, porque se habla mucho de, del subidón, de ganar en el mini-study, pero es que además son tres puntos fundamentales para ese, esa parte baja de la clasificación que está apretadísima. Sí, son tres puntos con los que en principio pues no contábamos, uh -huh. ¿no?
4: Íbamos a, a Barcelona, obviamente, a hacer un buen partido, a trabajar, a dar la cara, pero pero sí que es cierto que con la plantilla que tiene el Barça, pues obviamente en ningún momento te esperas que, que encima en su casa puedas conseguir los tres puntos, ¿no? Y, y marcándole encima tres goles.
1: No contabais, pero no sé, en los últimos años os habéis convertido como un poco en la bestia negra de, del equipo azulgrana. Sí, vamos persiguiendo al Barça, ¿no? <risas>
4: El año pasado me acuerdo ¿no? que en casa también se les escapó la Liga y uh -huh. ahora prácticamente pues creo ya que, que se le queda un poco
1: en bandeja ya la Liga Atlético de Madrid. Sin duda, para vosotras también fue una sorpresa cómo se fue desarrollando el partido porque es que además el, el Barça se puso por delante. Sí,
4: yo creo igualmente que, que para nosotras, nosotras íbamos ya con la idea de que cualquier rival, fuera el que fuera, teníamos que intentar sacar los tres puntos, porque ahora mismo eh, la clasificación, como has dicho, está súper apretada y cualquier punto es bueno, ¿no? Cualquier punto que se consiga. Entonces, daba igual que se llamara Barcelona, que se llamara cualquier otro equipo de, de, de la Liga verdrola. Sí que es cierto que sabíamos de, de la complicación que tenía el partido y, y bueno, conforme fue pasando los minutos, vimos que teníamos posibilidades, que tuvimos incluso ocasiones y, y bueno, cuando llegó el 1-1 y ya incluso el 1-2 y el 1-3, uh -huh. pues dijimos, aquí estamos no y, y seguimos trabajando y al final pues a última hora ese trabajo sufrido, porque la verdad que los últimos minutos fueron bastante bastante complicados con con los actitudes que tuvo el barça pero bueno súper contentas y ahora como digo hemos ido trabajando y, y esto es un continuo continuo trabajo cada mm -hmm. semana porque creo que va a estar más apretada que nunca no estamos desde el equipo décimo involucrados ahí en las últimas posiciones y, y súper apretado.
1: Sí, y como decías, los minutos finales sufriendo comparadón tuyo a Osoala, que, que supongo que recuerdas, ¿no? Sí, la verdad que contenta ¿no? de poder ayudar a,
4: al equipo en, en el partido y la verdad que todas mis compañeras hicieron un trabajo espléndido y, y bueno, contento también pues, de poder ayudar desde, desde la portería.
1: Quizá muy, fue más complicado gestionar, eh, no sé si los nervios, el subidón después del de 1-3, poneros un, con 1-3 por delante en el mini-estad y fue difícil gestionar esos, esos momentos finales del partido. En mi caso,
4: lo que hizo es ponerme más en tensión, ¿no? Uh -huh. Saber que, que teníamos el partido pues, a favor y un poquito ya más encarrilado que con el 1-2. Y me hizo concentrarme aún más, estar aún más, más pendiente. Y, y bueno, sí que es cierto, no te voy a mentir, que cuando miraba el marcador y veía 1-3, no me lo creía. Claro.
1: <risa> no, y no sé si tenés en eso alguna especial relación con alguna jugadora del Barcelona que te dijese, joder, nos la habéis liado otra vez este año sí bueno las
4: caras de, de las jugadoras que después del partido no, no tenía muchas ganas de, de hablar ¿no? porque se notaba que, que obviamente que habían perdido pues prácticamente, no la, la liga ya con esa diferencia con el Atlético de Madrid eh, pero bueno, si sé de Anita en este caso, ¿no? que le dijo a Mariona que, que en casa le ganaríamos al Atlético para devolver <risa> de, la victoria que, que la habíamos sacado
1: allí en el mini eh, ¿Se motiva una más cuando, cuando juega con, con equipos como el Barça o el Atlético de Madrid? Pues no es motivación quizás,
4: yo lo llamaría más concentración, ¿no? Mm. ¿no? No por desperdiciar ni mucho menos, porque sí que es cierto que que en partidos a lo mejor más apretados con rivales de, de nuestro nivel e incluso hay más ocasiones no de, de, de gol y más acercamiento porque el partido está más igualado y tal pero sí que es cierto que, que estás más concentrada por el hecho pues de que sabes de que cualquier jugadora en cualquier momento puede sacarse un, un chut de la manga que, que sea pues por ejemplo espectacular y que vaya a las cuadras mm. o que vaya ajustado y que, y que sí que es cierto que te comprometa a exigirte un poco más no para poder para poder salvarla.
1: Eh, como decías, parte baja de la clasificación, muy apretada. ¿Tenéis que hacer buenos estos tres puntos eh, este fin de semana ante ante el Rayo Vallecano? Sí,
4: obviamente, si este fin de no ganamos en casa contra el Rayo, de nada sirve, no la victoria contra contra el Barça, porque tenemos una oportunidad perfecta de, de ganar este domingo y ponernos por delante de, del Rayo, incluso pues abrir un poquito más la brecha, uh -huh. ¿no? Entre,
1: entre nosotros y los equipos de abajo. Sí, sí, sería casi, casi definitivo con las jornadas que quedan.
4: Bueno, quizás uh -huh. de definitivo, a lo mejor todavía no, pero sí que es cierto que daría un gran salto y que también nos daría la confianza para poder afrontar los partidos que, que nos
1: vienen. Mm. Hablaba en la presentación de que tenías una historia muy bonita que contar. Bueno, yo creo que tienes muchas historias que contar, pero vamos a empezar por, por la primera. Cuéntanos qué es Parando Letras.
4: Bueno, pues la verdad es que, que es un sueño hecho realidad. El, el día 15 salió a la venta mi, mi primer libro que se llama Parando Letras en el que recojo columnas que he ido escribiendo durante cuatro años, eh, desde 2015, en un periódico de aquí de Huelva, semanalmente, y nada, se recogen un total de 89 columnas, eh, he podido seleccionar la, las mejores, y, y nada, súper contenta de que, de que de que sea un libro ahora mismo, y uh -huh. de, que, de que estoy teniendo el éxito que estoy teniendo, porque la verdad que con una semana a la venta eh, está teniendo una aceptación buenísima y, y nada este mismo viernes el día 22 tenemos también la presentación aquí en Huelva y deseando también de poder compartirlos con los míos y con mi gente
1: y abordas todo tipo de temas Sí,
4: el, me gusta escribir de, de todo, el, el libro quizás de lo que menos hable sea de fútbol uh -huh. eh, sí que es cierto que, que todas las historias pues llevan eh, ese toque de experiencia personal o ¿no? quizás de, de las experiencias que me han ido contando, no, las personas que me rodean y nada, toca muchos temas como, como pueden ser el amor cómo pueden ser los miedos la consecución de las metas eh, también toca el fútbol el deporte en general, la verdad que que toca bastantes temas y, y bueno, los 89 textos que se recogen son completamente distintos, no tienen nada que ver
1: uno con los otros. ¿De dónde te viene esta, no sé si afición o pasión por por la escritura o por el periodismo? Porque no sé muy bien dónde enfoca, por las otras cosas.
4: Pues yo estuve dudando antes de, de estudiar ciencias del Deporte, estuve dudando no si sé, estudiar periodismo también, uh -huh. era una duda que tuve ahí siempre y, no fue una cosa que que dejara aparcada, porque la verdad que entre que escribía en el periódico, también colaboro con algunos medios en la radio y tal, pues me quitaba un poquillo el gusanillo. Pero sí que es cierto que, que viene de chiquitita, que mi abuelo me traía libros a casa cada semana y me gustaba muchísimo leer hasta que cumplí los 12 trece años y ya empecé también a escribir mis propias historias. Eh, al principio me daba un poquito de, de miedo compartirla por, por vergüenza porque no gustara a la gente por, por numerosos aspectos que quizás pues la edad adolescente no de he eh, echarte un poquito para atrás pero cuando cuando me dieron la oportunidad de, de empezar a publicar las columnas semanalmente acepté y bueno, súper contenta de, de haber elegido esa opción, de compartir mis textos y pues sobre todo de que ahora sea sea un libro.
1: Sin lugar a dudas, eh, ¿empezaste antes a escribir o iba a decir a, a meter goles, a parar goles, a jugar al fútbol?
4: Pues empecé antes a, a parar goles, uh -huh. eh, porque de más chiquitita sí que es cierto que he jugado al fútbol prácticamente con 6-7 años. Y ahí lo único que hacía de momento era leer. Y ya a partir de que cumplí los de 14 años, que era cuando también empecé a viajar con el Sporting y, mm -hmm. y eso, a recorrer toda España, pues ya empecé también a escribir y aprovechaba muchas de esas horas de los viajes para, para poder escribir también.
1: Hablas, y, y estamos hablando con una persona que tiene 23 años solamente, eh, futbolista, escritora, eh, columnista en un periódico de la ciudad, además has sido internacional con la selección, has ganado una Copa de la Reina. Eh, ¿Cuántas cosas en muy poco tiempo, Sara?
4: Sí, la verdad es que, que el fútbol me ha regalado pues, momentos que, que son pues, para recordar, ¿no? Eh, tanto la Copa de la Reina, como poder eh, disputar un campeonato de Europa con la selección española, sus 19, como poder ir con la absoluta eh, disputar campeonato en, con la selección andaluza, la verdad que que súper contenta por poder vivenciar todas esas oportunidades y luego, pues en el ámbito ya fuera de, del fútbol, pues como dices, también soy un cool inquieto, como quien dice, uh -huh. y, y la verdad me gusta participar en todo lo que puedo, involucrarme en todo lo que puedo y. Y me gusta colaborar con todo, eh, pues en este caso semanalmente en el periódico de Lua Huelva, eh, en la radio también Y, y también incluso pues, una escuela de porteros que, que llevamos ya dos años con ella y cada vez va creciendo más también
1: Sí, porque eh, te escuchaba, desde eh, de siempre ha sido portera, o sea, no eh, desde pequeñita tu lugar ha sido la portería Sí, bueno, desde chica
4: jugaba en el, en el cole con los niños y, y lo típico. Éramos dos chicas y nos turnábamos las dos en portería. Y bueno, cuando llegué al Sporting llegué como un jugador de campo un poco para probar y un día me dijeron que sí quería probar como portera y me gustó. Al final fui entrenando, fui mejorando y, y me quedé en la posición de portera.
1: Y el título de, de este primer libro, para, Parando Letras, ¿cómo lo has elegido?
4: Pues en 2015, cuando comencé a publicar las columnas, eh, queríamos que, que la sección de las columnas tuviera un, un nombre distinto, un nombre original, y, y, y quise un poco eh, fusionar la faceta de, de portera con la faceta de escritora, entonces se, ocurrió el se me ocurrió el nombre de, de Parando Letras, y, y bueno, como en este libro se recogen eh, todas esas uh -huh. columnas, pues qué mejor que llamarlo también Parando Letras.
1: Mm, y, y de aquí, no sé, si se te plantea la posibilidad o, o el deseo de, pues no sé, de, de una novela. Sí, estoy involucrada en un pequeño proyecto uh -huh. también de,
4: de la misma editorial con la que he publicado el libro, en el que en el que se, es una novela encadenada, en total de, de 30 escritores participamos en, en la novela, está en proceso de, de escritura. Y bueno, a mí todavía no me ha llegado, eh, cada uno de los escritores aporta su parte a la, a la historia y va a ser lo primero que tengo en mente como tal de, de novela. Sí que es cierto que también se me han presentado distintos proyectos también para, para publicarlos como novela, como un relato así autobiográfico también, y, y bueno, hay varios proyectos en mente que conforme vaya teniendo y sacando tiempo
1: para escribir, pues me gustaría llevar adelante, la verdad. Sí, como dices, sacando tiempo, porque entre la escuela, los partidos, los viajes, eh, irás escribiendo en el autobús. Complicado, complicado,
4: la verdad, saca tiempo, pero pero sí que es cierto que, que bueno, por las noches me gusta también relajarme un poquito y... Y la noche que no llego demasiado cansada a casa, pues lo dedico un poquito para escribir y los viajes sobre todo, ¿no? En los viajes hay muchísimas horas muertas y, y ahí aprovecho también.
1: Termino, Sara. ¿Cuál es la historia que te gustaría contar?
4: Quizá en X años que podamos decir que, que el fútbol femenino ha seguido creciendo, ¿no? Que, que ha seguido eh, en auge y que todas las chicas, pues en este caso ahora en noticia eh, como por ejemplo que se llenó San Mamés, que se, que Ana tuvo 18.000 espectadores, o sea es decir que, que eso no sea noticia y que cada semana podamos nosotras también jugar en estadios de, de la calidad y, y de lo que nos merecemos, ¿no? de primera división de Liga Verdrola y que, y que también se apueste por, por la mujer en el fútbol y en general por la mujer deportista.
1: Ojalá, ojalá y podamos leer esa historia pronto contada por, por nuestra protagonista, por Sara Serrat. Sara, ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias por este ratito y que vaya fenomenal el viernes eh, la presentación de, de este libro de Parando Letras, que vayan muy bien las ventas, que ya veo que, que van fenomenal y suerte en lo que resta de temporada en ese final de, de temporada con el Sporting de Huelva.
4: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío.
1: Hasta aquí este programa número 22 de Ellas Juegan Esta Temporada. Gracias, como siempre, a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox y a Nacho García en la parte técnica. Volvemos, como siempre, la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.